0: Opäť vás vítam pri počúvaní rádiovej Bystrickej hodinky. Som Diana Javorčíková a s môjim hostom Richardom Ersenčekom sa rozprávame o epidémiách. V minulej prvej časti sme si porozprávali o epidémiách vo svete a dnes by sme plynulo prešli na naše územie. Hlavne sa teda dotkneme samozrejme Banskej Bystrice a banického prostredia. Pán Senček, ako sa teda prejavovali epidémie v našom banickom prostredí?
1: V zásade tá choroba sa prejavovala všade približne rovnako. Čo malo vplyv na jej priebeh je hustota obyvateľstva, jeho schopnosť brániť sa, tým myslím nejakú fyzickú imunitu, ktorú mali vlastnú títo ľudia, a taktiež kontakty tohto prostredia. Keďže Banská Bystrica bola pomerne významným mestom, kontaktov tu bolo veľmi veľa. Čiže epidémia sa sem dostala pomerne rýchlo. My si musíme uvedomiť, že to nie je tak ako dnes. Keď sa môr napríklad začal šíriť vo Veľkej Británii, trvalo približne 12 rokov, kým prišiel na naše územie. A samozrejme do takých odláhlých nejakých dediniek nemusel prísť vôbec, lebo tí ľudia, ak žili uzavrtným spôsobom, nemalo sa to ako k ním dostať. No ale Banská Bystrica bola mesto, ak by som mohol trošku s nadsázkou povedať, kozmopolitné boli tu významné rody, obchodovalo s celou Európou. Čiže tí obchodníci prechádzali z jedného mesta do druhého a posúvali sa po celom známom svete a pomerne ľahšie sem mohli zavieť aj nejakú chorobu. Druhým faktorom, ktorý som spomínal, bola tá vlastná imunita. V tom čase spočívala v tom, čo ľudia prekonali, ako boli stavaní a tak, ako aj dnes vlastne ak je človek dobre živený, tak je schopný odolávať viac týmto chorobám, než nejaký chudák podvyživený. No ale povedzme si, že tí baníci zrovna neboli krmení, tak by som mohol povedať úplne super. Väčšina z nich trela biedu alebo prežívala. Samozrejme, že iná situácia bola medzi šlachtou alebo medzi tými nájomcami baní. Čiže títo už boli na tom inak, boli schopnejší sa brániť týmto chorobám. No a ďalšia, posledná vec bola samotná tá sociéta. Ako dokázala vnímať túto chorobu a ako spoločne sa dokázala brániť. Bránili sa tým, že sa uzatvárali do vlastných spoločností alebo teda do tých malých komunít a nekomunikovali s nikým, pokiaľ sa to dalo, samozrejme.
0: Po pesničke sme späť s rádiovou Bystrickou hodinkou. Ja som Diana Javorčiková a pri mikrofóne mám Richarda Ersenčeka. Spomínali sme hlad a hladomor. Máme aj také záznamy, že v podstate vždy tá morová epidémia súvisela napríklad aj s hladomorom, alebo to bolo svorby nimočné?
1: Súvisela, ale skôr opačne. Hladomor priniesol alebo bol lepšou živnou pôdou pre akúkoľvek epidémiu. Čiže keď boli ľudia podvyživení, hladní, tak tá choroba prišla. Lebo samozrejme, to bolo pre ňu ako pre tú baktériu, hovorím o nej ako živej, ako o mysliacej bytosti, ale ono niekedy sa naozaj tie vírusy správajú, ako keby mali nejaký rozum. Oni proste vedeli, oslabený ľudský organizmus, ľudia, ktorí nevládzu, tak samozrejme sa aj menej bránili. Hygiena bola nižšia. Hladní ľudia sa nemali myslie na to, že sa musí umývať, keď trpel hladom a keď možno mal problémy už sa hýbať. Čiže tá choroba vtedy mala lepšie prostredie a ľahšie sa šírila. Takže tak toto nejako súvisí.
0: Keď sme pri Banskej Bystrici, sú známe nejaké konkrétne opatrenia, ktoré povedzme zavádzali v meste, aby sme popasovali s epidémiami, hlavne teda s morom?
1: Banská Bystrica je v jednom fakte naozaj výnimočná. My sme spomínali o tom, že jedna veľká epidémia prišla na konci stavovských povstaní približne okolo roku 1710. Už predtým 1690 prišla katastrofa, ktorá vyľudnila množstvo ľudí na Slovensku a uh, približne za tých 20 rokov sa to zopakovalo. Som hovoril, že oni pomerne často tie chodili. Lenže v roku 1710 Banskej Bystrici pôsobil uh, významný Lekár a farmaceut Karl Otto Moller, ktorý prišiel z Bratislavy pravdepodobne, práve z dôvodu už nastupujúcej rekatolizácie, tak on išiel s rákocím. A tu v bystrici sa mu z nejakého dôvodu zapáčilo a usadil sa tu. Mal vynikajúce myslenie vedel si dať veci dokopy a vypracoval pre mesto, keď sa už šíril, keď sa už vedelo, že prichádza mor, lebo to sa to tie správy prichádzali ako aj dnes po obchodníkoch, takže oni vedeli, že ide vlna, ale ako sme spomínali, tie vlny sa nešírili tak rýchlo ako dnes, ale pomaly, takže oni mali čas sa na to ako pripraviť. Samozrejme, tá, to poznanie bolo na tej určitej úrovni, takže nevedeli presne ako. No a tento moler vypracoval takú príručku pre Bystričanov, že ako sa majú správať v prípade morovej nákazy, ktorá príde, čo všetko je potrebné urobiť.
0: Počúvate rádiovú Bystrickú hodinku s Dianou Javorčíkovou a Richardom Ersenčekom. Tesne pred pesničkou sme si začali rozprávať o opatreniach, ktoré zaviedol tedajší hlavný hygienik, úvodzok, ak ho tak môžeme nazvať, pán Moller. Ako sa k opatreniam postavilo vedenie mesta?
1: Mestský magistrát ho zobral, to dnes sa už nevidí, zobral odborníka na vedomie, dal mu právomoci, dal mu k dispozícii alebo teda e, nejakú tú silu a poveril ho, aby urobil všetko tak, ako najlepšie vie a mesto ochránil. Dokonca niektoré jeho odporúčania ešte sprísnili. Moler v prvom rade urobil to, že skontroloval všetky lekárne a všetky zásoby a doplnil liečivá, lieky. E, mesto sa snažilo zobrať si aj požičku, aby doplnilo potraviny, A napriek tomu, že aj vtedy boli ľudia, ktorým sa to nepáčilo, ktorí bojovali proti tomu, hlavne obchodníci, ktorým vlastne zakázal chodiť von a dnu, tak tí boli veľmi proti tomu, on toto nariadenie presadil a mesto sa uzavrelo. Ešte k tomu zriadil tri epidemiologické stanice, kde podozrivých a chorých dávali preč, či sa im to páčilo alebo nie, to dneska šomru ľudia na to, že musia nosiť rúška, ale tam sa moc nepýtali. Tam, ak sa to nepáčilo, bol podozrivý iba, že by mohol byť chorý alebo bol v kontakte, tak nesmel do mesta vstúpiť. A keď takého to našli, tak ho automaticky dali do tých karanténnych staníc. A vlastne týmto spôsobom on veľmi prísne na ten čas mesto uzatvoril a ochránil ho. Skutočne ho ochránil od tej choroby. A musíme si povedať, že V tom istom čase Nitra bola menšie mesto ako Bystrica, ale iba o máličko menšie a vymrelo je jedna tretina obyvateľstva.
0: Vidno tam nádhernú paralelu so súčasnosťou, pretože pán Moller bol ako keby súčasný epidemiolog a jeho nariadenia teda boli veľmi prísne a striktne dodržiavané a presadené, čo je naozaj úžasné, pretože možno, že zachránil teda Banskú Bystricu pred naozaj veľkou tragédiou. Každopádne, toto je také asi nezvyčajné. Vy ste spomínali Nitru. Bol naozaj tento prípad Banskej Bystrice taký ojedinelý na našom území? Alebo aj iné mesta vieme, že mali podobné pravidlá, ktoré zavádzali?
1: Pravidlá mali prakticky všetky mesta. Ale toto, toto, čo urobil Moller, vlastne spísal tieto pravidla do takej brožúrky, tak sa stali pre celé Uhorsko nejakým takým dokumentom, pretože oni vyšli potom tlačov, rozšírili sa do všetkých ostatných miest a tie mesta viac či menej ich príjmali a vlastne mali niečo ako manuál, čo robiť, keď príde nejaká epidémia.
0: S mojim dnešným hostom Richardom Ersenčekom sa rozprávame o opatreniach príjmaných počas veľkých epidémií aj na našom území. Pán Senček, hovorili sme ako magistrát zareagoval a pripravil Banskú Bystricu na prichádzajúcu morovú epidémiu a tým zachránil naozaj tisícky životov? Ako na to reagovali obyvateľia mesta?
1: Ja by som možno teraz trochu odbočil zase do sveta. Aby sme si vedeli predstaviť, že ako sa v týchto časoch správali ľudia, nielen u nás, lebo tých správ z histórie u nás je menej, ale z Talianska máme veľmi veľa správ od významných ľudí, a zachovalo sa, že ako to vyzeralo pri tej morovej epidémii, podobne to vyzeralo aj u nás. Takže keď sa na dome objavila nejaká choroba, že tam bol jeden jediný chorý alebo podozrivý, dom sa zvonka uzavrel. Tých ľudí tam uzavreli v ňom, označili ho kriedou, krížom a nikto tam nesmel ísť. Ak ten človek alebo niekto z tej rodiny opustil ten dom, bol zabitý zvyčajne, bol popravený, Nesmel sa to urobiť. Bolo to veľmi prísne, akože tie dnešné pravidlá, že my nechceme vychádzať, sa my pripadajú smiešne. Pritom nikoho nezaujímalo, či tá rodina, ktorá žije v tom dome, má napríklad zásoby jedla. Ono pokiaľ boli nejaké zásoby, chodili poverení ľudia, četníci alebo teda nejaká, nejakí dobrovoľníci, teda to jedlo im mohli dať. Lenže keď tá, takáto epidémia trvala dlho, medzi ľudí prišla skepsa. Ľudia sa stávali apatickými. Mrtvoli boli na uliciach a nikto si to nevšímal. Jednoducho im už to bolo jedno. Každý si chránil iba svoj vlastný život a bolo to dosť kruté. Napríklad Talianska sa zachoval taký záznam, že kde si stiažoval človek, že zomrela celá rodina a nebolo toho, kto by mi aspoň pomohol kopať pre nich hroby. Sám rukami musel vykopať, 5 detí mu zomrelo a manželka. Predstavme si, ako to vtedy fungovalo. Na vozoch sa vozili pokrmy, trvalo to dlho. A teraz, keď postihlo čas obyvateľstva, epidémia zomreli, tak jednak nebolo, kto by volal vozil. Jednak ľudia sa báli. Ja nepovedem do druhej dediny sa nakaziť, aby som im tam doniesol potravu. Nech si oni prídu, hej, a ale nech ostanú vonka, lebo, lebo ja nechcem sa s nimi ani stretnúť, ani vidieť.
0: Ľudia asi nevedeli, ako sa mor prenáša, no ale máme nejaké záznamy, ako sa napríklad bránili pred morom fyzicky, povedzme mimo opatrení, ktoré boli zavedené pánom Mollerom.
1: Ešte jednu vec by som k tomuto povedal, že napríklad pri more Uh, si ľudia vedeli, že sa dá preniesť človeka na človeka, alebo teda, že sa nejakým spôsobom takto šíri, len nevedeli ako. My dnes vieme, že tie morové formy sú tri, hej, bubonický, plúcný a septický a vlastne ten plúcný je pomerne vzácný, ale to je práve ako že ten, ktorý uh, je taký neviem, prečo sa stal takým najznámejším ale ten bubonický je ten najbežnejší, ten, čo spôsoboval tieto choroby a ten sa šíril ako dlho sme spredpovedali, že tými potkanmi a potom neskôr sa prišlo na to, že blchami spotkano, ale dnes to je tiež spochybňované trošku. Ale dá sa, dá sa priniesť akože aj z človeka na človeka, najmä ten plúcny. No ten posledný sa to už je proste amen, to už je tá, tá posledné štádium. No ale keďže nevedeli ako to je, tak si mysleli, že sa prenáša očami. Takže si chránili pohľad. A to pôsobovalo veľké problémy v komunikácii, pretože tí ľudia nechceli sa dívať na nikoho, lebo sa báli, že cez tie oči sa im nakazí. Preto máme aj zo stredoveku také masky s takými veľkými zobákmi a vyzerajú to ako UFO nejaké, ale de facto išlo od ochranu proti moru, ktorú na tú dobu tí ľudia vedeli urobiť, alebo si mysleli, že je teda správna. V tom zobáku boli aromatické byliny a koreniny, ktoré mali akože vytláčať túto chorobu a neumožniť jej e, preniknúť do e, tela a bo, mali tie okuliare kvázi, to tak môžem nazvať tie sklíčka alebo tie priezory tam bola väčšinou priehradná blana klon, akože nie, na chránili si oči, len potrebovali samozrejme nejakým spôsobom vidieť. Čiže na tomto vidíme jednak to, že tí ľudia nejako empiricky pochopili že sa to šíri vzduchom alebo teda my dnes vieme, že vzduchom, alebo že sa to takto nejako šíri z človeka na človeka, aj keď nevedeli ako. A chránili sa teda ako vedeli a tie bylinky samozrejme nič nepomohli. Ale, ale tým, že mal tú ochranu na sebe, tá rúška. ako rúško, áno, tak predsa len bol viac chránený. Vieme, že mor sa dá aj dotykom. Hej, keď sa chytali tých mŕtvych, mohli sa nakaziť
0: z tých stredovekých obrázkov sú známe aj teda také dlhé plášte, ktoré presne tieto postavy nosili, áno. takže pravdepodobne malo to nejaký efekt.
1: Ale, áno, málo, pretože práve títo ľudia sa starali už o ako taký poriadok v tých mestách, niekto to robiť musel, no buď to boli teda vojaci, dobrovoľníci, četníci, ako dneska by sme povedali policajti, no ale e, nebolo proste možnosť, ako sa inak chrániť. Bolo toto maximum, čo vtedy vedeli my máme dneska ďaleko väčšie poznatky vieme ako sa tie choroby šíria a keby sme prišli do tej doby ja neviem ako by sa niektorí ľudia tvárili keby napríklad nemohli vyniť zvonka a bolo by jedno, že či sú hladní alebo nie keby im niekto zabil drevami dvere a nevedel sa dostať von tak by asi to inak vnímali alebo keby videli mrtvoli spalovať na ulici pretože jednoducho nebolo kde a pochovávať sa už neoplatilo jednak ani nemal už kto pochovávať štruktúry a systém mesta prestal fungovať pretože vymreli obchodníci vymreli ľudia, povozníci a tie systémy sa rozpadli a zrazu mesto muselo riešiť základný, základný problém ako vôbec fungovať keď už odznela choroba to nebolo tak, že teda dobré. epidémia ustala a hurá Všetko je v poriadku. Ak vymrie jedna tretina obyvateľstva... Nemá kto robiť. Nemá kto robiť. Nemá ale ani, ani nič. Ani nemá kto obchodovať. Nie, nie sú potraviny. Príde tá chudoba. To, všetko je to závislé na tom. Príde chudoba, ľudia sú hladní, príde ďalšia voľna epidémie.
0: Pravdepodobne v tejto dobe sa takisto šírili aj rôzne povery a dezinformácie. To je ale téma, o ktorej si budeme s mojím hosťom Richardom senčekom rozprávať už o týždeň. Som Diana Javorčíková a pozývam vás počúvať rádiovú Bystrickú hodinku. Zostaneme celý tento mesiac pri téme epidémii. Tešíme sa na vás.
1: BBFM, naše Bystrické rádio.